0: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira para você que já estava aguardando aí a chegada do Cristo em Casa. Pronto, estamos chegando com a nossa equipe reunida nesta noite para mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa nesta noite, com muita alegria, estamos recebendo o querido pastor Israel Maia, da Catedral das Assembleias de Deus em Guaba Grande, a nossa CADIG. Pastor Israel, muito boa noite, a paz do Senhor, querido.
1: Boa noite, pastor Eliel, querido amigo, irmão Fábio Silva, e também o nosso amigo, irmão Michel, eu quero também dizer aqui uma boa noite a todos os ouvintes sintonizados em Cristo em Casa.
0: Fábio Silva, meu irmão, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio. Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu
2: irmão querido. Boa noite, pastor Israel Maia, que daqui a pouco estará trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. Boa noite, Michel, aqui na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão, que está aí sintonizado conosco em 97,5, a voz que falou coração.
0: Amém, querido Fábio Silva. Vamos orar? Vamos abrir, então, o nosso Cristo em Casa, orando neste momento, juntamente com o querido pastor Israel Maia. Pai
1: eterno, soberano Deus, Pai maravilhoso, agora na Tua presença, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que Tu nos dá, o oh Pai, aqui, aqui, nesta noite de estarmos nesse programa na Igreja Cristo em Casa Senhor, nós te agradecemos, ó Deus pela vida de cada um, ó Deus que está ouvindo, participando Senhor, que os louvores ó Pai venham nos alegrar o nosso coração, que a tua palavra venha impactar, Senhor cada um de nós e que ela possa promover, Senhor, a transformação necessária na vida daqueles que necessitam de uma mudança, daqueles que verdadeiramente estão buscando em ti a sua benção, Deus poderoso sou o pastor Eliel irmão Fábio, Michel todos nós que estamos aqui participando deste programa e todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus nós te pedimos, nos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo
3: vida é se respondida ao poder da oração
4: até em Deus nunca vi um crente mendigar pão nunca vi crente fiel sem resposta na oração da desesperança do
3: coração, em tristezas do seu viver, terra
5: prometida, perece é respondida,
3: é o poder da
5: oração. Até em Deus, nunca vi crente fiel se desesperar. Se a resposta do Senhor vier tardar, o que Cristo prometeu.
4: E terra prometida prece respondida,
3: terra prometida prece respondida.
0: Sonoros, Terra Prometida, foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com meu querido pastor Israel Maia, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando a Palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
1: Nós estaremos hoje trazendo uma mensagem com o tema Tomando Posse das Bênçãos de Deus. O texto encontra-se na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 versículo 3.
0: Pois é, essa musiquinha aí, vamos cantar parabéns pra você, de fato já traz aí exatamente toda a nossa intenção, toda a nossa alegria neste momento. Fábio Silva aqui com a gente, para abraçar você que está trocando de idade hoje. Fábio Silva, querido irmão, boa noite a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu mano, que alegria para nós da Igreja Cristo em Casa, quando nós separamos esse momento para juntamente com você, meu irmão, minha irmã, rendermos graças ao Senhor por tudo o que Ele fez e fará por você. Olha, conte com o nosso carinho sempre, viu? Com as nossas orações e a nossa amizade. Feliz aniversário e um abraço companheiro. Olha só quem está conosco, completando também mais um ano de vida, é o Eliezer Machado, a Luzia das Graças Nogueira de Faria, a Maria Carolina da Cunha França, a Maria Cristina Loureiro, o Matheus Praza Silva, a Michele Conceição de Meirelles, a Raquel de Oliveira Honório, o Sérgio André Alves Gonçalves, a Tayane Souto Cardoso e também a Vânia Pereira Amado, a meditação está no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Amém. E agora chega um lindo louvor em sua homenagem. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
0: Cristo em casa, arroba, Estamos aguardando você. Chegou então, gente, esse momento especial, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra, através do nosso querido pastor Israel Maia. Tomando posse
1: das bênçãos de Deus, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todos Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Ao lermos esta passagem de Paulo escrevendo aos Efésios Nós vemos que o Senhor proporcionou todas as bênçãos espirituais Que nós precisamos receber ou necessitamos receber da parte de Deus. Nós vemos que a palavra do Senhor nos afirma que o Pai as derramou do alto dos céus. E uma coisa importante que nós devemos entender, que para que nós possamos viver uma vida abundante que Jesus já conquistou para nós, é necessário que nós tomemos posse daquilo que nós recebemos do Senhor. Caro hum. ouvinte da palavra de Deus, prezados irmãos, você que é participante ativo do Cristo em Casa, nesta noite nós estamos aqui para trazer para nós esta reflexão acerca de como nós devemos agir e qual é a maneira que nós devemos agir é, nos posicionar diante daquelas bênçãos Que já estão garantidas para nós Para que nós tenhamos uma vida feliz O texto que nós lemos Ele está claro Nós entendemos Nós não recebemos algumas bênçãos Ou também não recebemos poucas bênçãos Mas nós recebemos todas as bênçãos De que nós precisamos Elas estão todas à nossa disposição. O Pai já nos concedeu isso, já nos deu. Nós não precisamos fazer nada mais para conquistar estas bênçãos. Essa conquista, ela está garantida, ela foi garantida por Cristo na cruz do Calvário e ao ser ressuscitado pelo Pai. Essas bênçãos vêm dos céus para nós enviadas direto do trono do Senhor para que nós possamos viver uma vida feliz e abundante. Mas nós percebemos que ainda existem muitos de nós que, mesmo sabendo disso, vivem uma situação de grande carência. Talvez hoje você esteja achando poxa, eu preciso de mais alguma coisa. Talvez eu esteja... Talvez você esteja pensando, eu preciso de algo mais Para que tenha mais alegria no Senhor Mas nós vemos aqui o apóstolo Deixando as tuas palavras para aquela igreja Que nos mostra Que ninguém precisa ter mais necessidade Porque todas as bênçãos já estão garantidas Prezado ouvinte, eu queria, nesta noite, apresentar para você que existe uma lei espiritual. Você, meu irmão, minha irmã, talvez que esteja passando um momento difícil, um momento de difícil compreensão das coisas que estão ocorrendo na sua vida. Eu quero dizer que existe uma lei espiritual que nos faz compreender estas coisas. Nós precisamos compreender Que é Deus que providencia Para nós todas as bênçãos Mas somos nós que temos que saber Como lidar com aquilo que o Senhor nos entrega Grave esta lei espiritual O dar é sempre de Deus Mas o possuir é do homem. Deus ele está com as suas mãos abertas, abençoadoras, para derramar as suas bênçãos, para nos empregar as suas bênçãos. Mas nós temos que possuir estas bênçãos. Deus sempre irá derramar as suas bênçãos dos altos céus. Ele já fez isso. Mas cabe a nós tomarmos posse daquilo que o Senhor já declarou que é nosso É importante, prezado ouvinte Você que está hoje participando do nosso culto Entender que a generosidade de Deus Quando derrama as suas bênçãos dos céus Ela é incontestável Mas muitas bênçãos ficam retidas Porque alguns de nós não tomamos posse Por meio da fé destas bênçãos. O inimigo das nossas almas, ele sabe que não pode e não tem poder para secar o rios, o rio das bênçãos de Deus na sua fonte. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe um rio que está, um rio de bênçãos que está vindo direto para nós. Do trono do Senhor O salmista no salmo de número 46 No versículo de 1 a 4 Ele apresenta A sua necessidade A sua angústia E a sua certeza Acerca dessas bênçãos No versículo 1 ao 4 Ele diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro Presente na angústia Pelo que não Temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E aí no versículo 4 ele afirma, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo. Então nós percebemos aqui que o inimigo, ele também sabe que ele pode sim, ele pode com a sua é, malícia, com a sua maneira de trabalhar, ele pode atrapalhar ou criar uma represa, impedindo que estas águas de bênção se derramem, Sobre os homens na terra O que não pode É que os homens Entendam Que eles precisam ser capazes De tomar posse dessa bênção Apossar-se das bênçãos espirituais Que são os dons de Deus É isso que o inimigo tenta fazer Tornar o homem incapaz De se posicionar Para que as bênçãos se concretizem isso é uma luta que vem através dos séculos Desde a queda de Adão no Éden E o homem vem lutando com todo esse processo Através, através dos séculos Deus Oferecendo o seu melhor Deus apresentando o melhor para nós E nós por insegurança, por dúvida Ou por achar que ainda faltam Algumas coisas acabamos por perder a oportunidade de nos alegrarmos com as bênçãos de Deus. É preciso que nós saibamos a maneira que devemos agir para, tornar, para que nós possamos tomar posse das bênçãos que Deus derramou sobre nós que foram derramadas sobre nós. Porque essa insegurança que muitos de nós possamos ter, ela vai funcionar como uma represa. E as águas de bênçãos que descem do trono não vão nos alcançar. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que nossos pensamentos e nossas bocas devem ser canais de bênçãos. Sempre que Deus estiver prestes a realizar alguns dos seus propósitos em nosso favor, nós temos que estar prontos para glorificar. Glorificar a Deus. Dizer muito obrigado, glória a Deus. Nós sabemos que essa vitória vai chegar. Eu já estou esperando que se concretize. No mundo espiritual isso já se formou. Deus já está trabalhando em meu favor. O ato de glorificar faz com que todas as represas sejam derrubadas. Quando nós temos uma postura de fé diante das situações onde as bênçãos do Senhor serão derramadas, fica mais fácil de nós recebermos estas bênçãos. Uma postura de fé ocorre quando nós contemplamos a vida, não com os olhos limitados da carne, mas sim com os olhos espirituais, porque os olhos espirituais, quando nós vemos as coisas com os nossos olhos espirituais, eles aguçam a nossa fé, eles fortalecem, eles aumentam a nossa fé. E aí quando nós escolhemos, escolhemos sermos guiados pela palavra de Deus, nós então aumentamos a possibilidade de assumirmos esta postura de fé necessária para sermos abençoados Prezados, nesta noite eu queria que você entendesse a alegria que você tem de poder desfrutar ou quando você desfruta das bênçãos de Deus é uma alegria imensurável uma alegria que verdadeiramente excede todo o nosso entendimento. Uma postura de fé também pode ser evidenciada por palavras abençoadoras. Existem pessoas que amaldiçoam com as suas palavras, mas nós devemos aprender a ter em nossos lábios sempre palavras abençoadoras, palavras de ânimo para abençoar pessoas que às vezes estão vivendo Momentos difíceis É quando você chega para uma pessoa Que está vivendo um momento difícil E fala, não, Deus me abençoou Deus vai te abençoar Deus vai te tirar dessa situação Creia no Senhor E tome posse da bênção Que Deus já tem derramado Sobre a tua vida São palavras abençoadora Abençoadoras É esta postura Que nos faz capazes de nos apossar das bênçãos de Deus, e que podem funcionar como pequenas sementes, mas que têm potencial para crescer e se multiplicar. Em segundo lugar, você pode entender ou buscar entender a plenitude do poder de Deus. Vivemos em um mundo onde se manifesta duas esferas, a esfera física e a espiritual. E estas realidades fazem parte da nossa vida diariamente como duas dimensões da nossa existência. Ou seja, nós vivemos no mundo físico, mas também o mundo espiritual trabalha em nosso favor. Existe também o um mundo espiritual das trevas que conspira contra nós. Essas duas dimensões, elas se encaixam. Elas não só se encaixam, mas também interferem uma na outra. Muito do que acontece na dimensão física é manifestação ou reflexo de realidades espirituais. Nós sabemos que existe uma grande batalha no mundo espiritual. A palavra de Deus nos diz que, num dado momento, o arcanjo Miguel precisou travar uma grande batalha com Satanás pela alma de Moisés. Tais acontecimentos ainda acontecem hoje. No mundo espiritual existe uma legião de demônios lutando para nos abalar, para atingir as nossas emoções que estão centralizadas na nossa alma. Existe uma luta muito grande pela nossa alma. Então, por isso que muitas das coisas que acontecem na nossa realidade são reflexos de coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. E por outro lado, coisas que realizamos através da nossa dimensão material, como palavras, gestos, um mau testemunho, tem consequências sobre o mundo espiritual. Porque o acusador das nossas almas, eles vão usar essas nossas atitudes para nos acusar, para tentar nos derrotar, nas nossas emoções, atingindo assim os nossos sentimentos e a nossa alma Por isso que é importante Nós entendermos que o ambiente que nós criamos Poderá ser um veículo para se estabelecer um clima Para que a glória de Deus se manifeste sobre alguma situação O ambiente que nós é, criamos em volta de nós Com as pessoas às quais nós nos relacionamos por meio das nossas palavras, pensamentos, gestos, reações, coisas que acontecem aqui no nível material, ou seja, na esfera física, como nós denominamos. Nós vamos influenciar o mundo espiritual. E assim nós vamos poder tocar o coração de Deus a nosso favor, ativando o seu poder que está sobre nós. Atitudes desagradáveis aos olhos do Senhor Podem atrasar os planos de Deus sobre as nossas vidas O inimigo não tem poder Para tirar as bênçãos de nós Ele não tem poder para nos atingir Mas se nós não agirmos Ou não tivermos atitudes que agradem a Deus Uma bênção que poderia se manifestar no mundo material hoje Pode levar algum tempo nós devemos aprender a medir os nossos atos, as nossas palavras, nosso comportamento na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, com o louvor de Deus, agindo com palavras de confiança, palavras de gratidão, gerando assim um clima de fé favorável para que o Senhor possa agir, um ambiente cheio de murmuração, palavrões, Blasfêmias, calúnias, fofocas Só fazem afastar o Senhor E atrasar as bênçãos de Deus Nós precisamos saber que nós, como cristãos Nós temos um objetivo E esse objetivo Nós temos que tornar patente aos olhos de todos Tanto na esfera física Como na esfera espiritual na esfera física são as testemunhas que estão de perto nos rodeias, rodeiam, como diz a palavra de Deus. E na esfera espiritual são aqueles é, instrumentos de Satanás que pelejam e trabalham contra nós no mundo espiritual. A primeira carta de Pedro, no capítulo 5, os versículos 8 e 9, um texto muito falado. Nas nossas igrejas, aqui no Cristo em casa Sede sóbrio, vigiais Porque o diabo, vosso adversário Anda em derredor, bramando como leão Buscando a quem possa tragar Ao qual resisti firmes na fé Sabendo que as mesmas aflições Se cumprem entre os vossos irmãos no mundo Por isso que nós falando sobre o objetivo do cristão, nós precisamos entender que como cristãos, temos que ter o objetivo de agir de maneira a criar um clima favorável para que a bênção de Deus aconteça, seja onde quer que tenhamos sido colocados por Deus, no trabalho, escola, família, porque nós entendemos que como cristãos, aonde nós estamos, nós temos uma obra a realizar, às vezes através do nosso testemunho, nós podemos alcançar vidas por verem a alegria que nós vivemos, muitos hoje estão dentro de suas casas sofrendo, mesmo rodeado de todo luxo e riqueza, e alguns talvez numa condição humilde, estão alegres e felizes por aquilo que entendem que recebem da mão do Senhor. Por isso que é importante que você entenda quando nós tomamos esta, esta posição, esse tipo de comportamento, nós assim poderemos tomar posse da nossa vitória e criar um grande problema para o diabo. Ele anda como o leão procurando a quem devorar. Isso quer dizer que ele não pode devorar qualquer um, mas vai buscar as suas presas. Ele vai estar cercando aqueles que estão indefesos e dar o bote. Ele procura a quem tragar, exatamente porque existem pessoas que são intragáveis. Existem pessoas que ele não consegue engolir. Pessoas que lhe são indigestas. E aí você que está me ouvindo hoje, você me pergunta, quem são essas pessoas indigestas para o diabo? Para esse leão que é, que é representado como leão nas palavras do apóstolo Pedro. Estas pessoas são aquelas que estão saturadas com o sal do louvor do Senhor aquelas que estão verdadeiramente felizes glorificando o nome de Deus glorificando antecipadamente a maior prova de fé que o homem pode estabelecer para Deus é glorificar antecipadamente é dizer ele fez ele faz e ele vai fazer Quando você tem essa postura Você se torna uma pessoa intragável O leão que representa o diabo no texto do apóstolo Pedro Ele vai rodear, ele vai rodear Mas ele não vai conseguir te engolir Pessoas abençoadoras Que usam suas palavras para glorificar a Deus São indigestas para ele Ele não consegue tragar ele até pode se aproximar para devorar. Mas não consegue, pois o cristão que é grato a Deus por suas beneficências e vive glorificando as maravilhas do Senhor, está protegido em Jesus Cristo. Aleluia! Meu prezado querido ouvinte, eu quero dizer para você que eu fico muito feliz em estar aqui nesta noite trazendo esta palavra de conforto esta palavra de força mostrando para você como fazer, como agir para tomar posse das bênçãos de Deus entenda o texto de Efésios capítulo 1, 3 não são poucas, não são algumas são todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida Vivas bênçãos de Deus. Desfrute da sua presença e sinta o prazer que é viver debaixo da glória de Deus. A glória de Deus se manifestando de maneira extraordinária, os milagres acontecendo de forma sobrenatural. Você podendo dizer: "Este é o Deus que eu sirvo. Esse é o Senhor." que transformou a minha vida e eu estou aqui para glorificar o seu nome. Quando você tomar essa posição, certamente você estará apto a tomar posse das bênçãos de Deus. Assuma essa postura, viva intensamente aquilo que Deus tem para te proporcionar. Não fique duvidando se algo de bom pode acontecer na sua vida. Quando encontrar com alguém desesperado, fortaleça, encoraje. Deus fez, Deus faz e Ele vai fazer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma noite tranquila. Que você tenha um sono reparador e que, este, que a partir de amanhã, todos os seus dias sejam dias de glorificação e da manifestação da glória de Deus. Deus nos abençoe a todos. Tenha uma noite de paz em Cristo. A paz do Senhor.
5: Ou se tome posse da palavra do Deus vivo Ele está aqui Assim diz o Senhor Assim diz o Senhor Ou se tome posse da palavra do Deus vivo ele está aqui, assim diz o Senhor.
0: Olha, nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esta palavra vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Israel Maia, ele que vai estar orando já já, tá pastor Israel, mas antes nós estamos aqui, vamos atender os nossos irmãos, pedindo... É, oração, né, Fábio É Silva? verdade.
2: Vamos estar orando pelos nossos irmãos e irmãs que estão com alguma necessidade. E aqui a família Melodia está junta, verdade. né, Léo? Sempre em oração. A irmã Nídia Ferreira, de Niterói, pede oração para a sua saúde. Ô, irmã Nídia, que Deus te abençoe, viu? E te dê a cura. Pedido de oração para Caio, Luan, Silvio e Aline. A irmã Lúcia Helena de Juiz de Fora, Minas Gerais, pede oração para sua vida espiritual e física para toda a sua família e para vida conjugal dos seus sobrinhos e a irmã Rosemary Correia Rocha de Alcântara, São Gonçalo, terra querida, pede oração pela sua saúde e área profissional, se o seu pedido de oração não foi pro ar hoje, a gente vai colocando ao longo da semana, tá bom? Quem estará orando agora, o Nosso querido
0: pastor Israel Maia.
1: Pai eterno, soberano Deus, Pai maravilhoso, agora, Senhor, nós estamos aqui apresentando, Pai Santo, todos os pedidos de oração que foram, Senhor, apresentados neste culto. Deus Poderoso, Tu sabes, ó Pai, cada um que necessita, cada um que colocou diante de Ti, cada causa, Senhor, que foi aqui apresentada, Senhor, entra com providência. Senhor, nós sabemos, ó Deus, que Tu és o Jeová Jireh, Senhor, Tu és o Jeová Rafa, o Deus da providência, o Deus que cura. Então, Senhor, nós estamos pedindo a Ti, ó Pai, visita, Senhor, esta casa, visita, Senhor, esta pessoa, Pai, naquelas causas que são pessoais, Senhor, aquelas, Senhor, que são para a família, Pai, pelo casamento, enfim, todos os pedidos que foram colocados diante de Ti nesta noite, através da rádio melodia. Deus poderoso, Tu conhece, Senhor, a necessidade de cada um. Então, nesse momento, nós Te pedimos, ó Pai, porque nós cremos pela fé, Tu tem ouvido a nossa oração E estará nos atendendo segundo a Tua perfeita vontade No nome santo do Teu Filho, amado Jesus Cristo Amém,
6: Senhor, amém Grandes são as Tuas obras Infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda entre nós, se eu dobro meus joelhos pra buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim, não dá pra ficar nenhum segundo sem tua. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem amor. Não consigo mais viver sem meu senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Vem. em um segundo sem amor não consigo vou...
0: com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, agradecendo a você a companhia, o carinho, a audiência uma noite muito especial de quarta-feira para você, quero agradecer o querido pastor Israel Maia da Catedral das Assembleias de Deus em Guaba Grande, agradecer a meu irmão Fábio Silva, meu irmão Michel Camargo, a gente volta então, se Deus quiser, amanhã às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa, neste momento o pastor Israel Maia, em Petran a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e
1: Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, a Igreja de Cristo na Terra, todos os ouvintes, é o que nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.
4: Apertou o laço Aprisionou o pássaro assustado Na tentativa do voo A falsa liberdade Reteve a força de uma vida Mas o Senhor que é Pai Sobrou-me da prisão Salvou-se a minha alma Quebrou-se o laço então Estou livre, estou livre, vou vou voar ameaçar voar e ver o céu azul o lindo céu azul desmanchar o nó desenredar Criames traiçoeiros No laço do passarinheiro Que comprimiu o canto Apertou o laço Aprisionou o pássaro assustado Na tentativa do voo a falsa liberdade Reteve a força de uma vida Mas o Senhor que é Pai Livrou-me da prisão Salvou-se a minha alma Quebrou-se o laço então Vou voar Ameaçar voar E ver o céu azul O lindo céu azul Estou livre Estou livre Vou voar Ameaçar voar ver o céu azul, o lindo céu azul. Estou livre, estou livre, vou voar.